0: Comment est-ce qu'on passe d'un simple joueur occasionnel de trou de cul une fois par année au jour de l'an à un fanatique de Twilight Imperium qui passe tous ses samedis à déplacer des vaisseaux puis à conquérir une galaxie? Et comment finit-on tous invariablement à sombrer dans cet enfer de la drogue que sont les jeux de société? Ben voilà toutes des questions auxquelles on va tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Mon nom est Mathieu Gilbert Tremblay et bienvenue dans Dread d'un Meeple. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast qui parle de jeux de société. C'est un projet que j'ai en tête depuis quand même un certain temps, donc merci à ceux qui prennent le temps de m'écouter aujourd'hui. Le premier réflexe que vous avez sûrement eu, c'est de vous dire « bon, ben encore un podcast de jeux de société » et honnêtement, c'est une réflexion que j'ai eue dans ma tête très 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 longtemps et c'est probablement pour ça que je me suis empêché de le faire jusqu'à maintenant. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un, une idée qui mûrit dans ma tête. Puis, euh, j'ai eu l'idée, en fait, d'arriver avec un concept qui était un petit peu différent. Donc, ce que je trouvais, c'était dans les podcasts euh, qui parlent de jeux de société, euh, typiquement, on, on va capitaliser beaucoup sur les, sur, les, sur les reviews de jeux. On va beaucoup euh, parler de mécanique, on va beaucoup parler de ce qui euh, comment est-ce que les jeux fonctionnent. Puis, je crois que ça, il y a déjà des podcasts qui le font quand même très, très bien. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter du sang neuf euh, du sang nouveau, peut-être une vision euh, différente euh, des jeux de société. Beaucoup, euh, pas, je dirais pas jusqu'à dire philosophique, là mais d'avoir des réflexions sur, euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'on joue à des jeux de société, euh, qu'est-ce qui fait que certaines mécaniques sont plus intéressantes que d'autres. Euh, donc, vraiment, qu'est-ce qui se cache, je dirais, de manière sous-jacente euh, aux jeux de société en tant que tel. Donc, euh, je suis parti sur cette prémisse-là d'arriver de, 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 avec un concept qui est un petit peu différent des autres podcasts, puis aussi d'adopter un ton un peu plus détaché, un peu plus euh, familier, peut-être même un petit peu un ton euh, irrévérencieux qui capitalise sur l'humour, puis euh, qui ne se prend pas trop au sérieux. D'ailleurs, euh, j'espère que vous aimez les jeux de mots, parce que Dread Day Meeple, si, euh, si vous connaissez un petit peu l'anglais, vous avez compris euh, immédiatement le jeu de mots euh, là-dedans. C'est un peu vulgaire pour certains, mais pour d'autres, c'est un clin d'œil direct à certaines cartes dans Cards Against Humanity. ou Dans Lost style je ne sais pas si l'on traduit celle-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un pilote aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est même pas l'épisode 1, c'est l'épisode euh, 0. Puis, j'avais comme désir de vous parler un peu de moi puis de mon parcours euh, au niveau des jeux de société. Cependant, je ne voulais pas que ce soit juste un monologue là, de, de moi qui parle de mon background pendant comme 25 ou 30 minutes. Donc, j'ai eu l'idée, en fait, de combiner ça, euh, de faire un parallèle avec la manière que, que j'ai été introduit dans ce domaine-là, avec un parcours qui, à mon avis, est partagé par plusieurs centaines d'autres personnes. Donc, ce que je vais vous euh, présenter aujourd'hui, ce n'est pas la science infuse. Je ne pense pas avoir raison à 100 sur toute la ligne, mais je crois que c'est quand même... Euh, c'est un parcours qui va, être, euh, qui va être partagé par plusieurs euh, donc, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle très, très, très humblement Vas-y, c'est ma première fois. Par contre, juste avant de se lancer, j'aimerais quand même prendre quelques instants pour me présenter. Donc, moi, c'est Mathieu Gilbert Tremblay. J'approche la quarantaine avec une certaine réticence, je dois l'avouer. Ça fait grosso modo environ, je vous dirais environ 25 ans que je suis dans l'univers ludique au sens très large. Donc, euh, les jeux de société, c'est relativement récent dans ma vie. Mais relativement, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis, euh, je suis plus, euh, je suis de manière plus intensive dans les jeux de société. J'ai euh, eu ma phase euh, Warhammer, où est-ce que j'ai euh, collectionné d'innombrables armées, et peint d'incalculables figurines. J'ai eu ma phase jeu de rôle aussi, dans laquelle j'ai, euh, j'ai voltigé pendant quelques années. Mais les jeux société sont relativement récents dans mon parcours. Et on va découvrir tout à l'heure pourquoi j'ai été si tardif à m'immiscer dans, dans cet univers fantastique. Euh, donc, euh, je me considère comme un geek, comme un, comme un nerd aussi. Euh, donc, c'est là mon parcours, euh, je vous dirais. Je suis, avec le temps, j'ai également développé là, une passion pour la conception de jeux. Euh, puis dans le cadre de mon métier, je suis amené à, à communiquer très souvent avec les gens. Donc euh, le podcast, c'était vraiment un, un défi que je voulais me lancer. C'est une extension aussi, une sorte de déformation euh, de mon côté professionnel là, dans le cadre de mes fonctions. Donc euh, voilà pour mon parcours. Puis évidemment, ben, au fur et à mesure que les podcasts euh, seront produits et, et diffusés, vous aurez assurément l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur moi. Donc, tout d'abord, j'aimerais revenir sur une période d'histoire que j'appelle affectueusement l'âge sombre des jeux de société. Euh, je vous parle des années 70-80, euh, parce qu'évidemment, les jeux de société existent depuis l'histoire du monde. Puis je ne vais pas m'attarder là-dessus, euh, les échecs euh, les euh, les dames puis tous ces jeux qu'on voit de, de lancer de, des pirates euh, de de runes euh, je pense que d'autant dès le moment qu'il y a eu des humains euh, sur la terre ils ont cherché à se divertir mais je vous parle vraiment de ce qu'on pourrait appeler le jeu société plus moderne un petit peu donc je pense à des jeux comme euh, Destin euh, Clou, Connect 4 Candyland aussi, le jeu avec des bonbons que je mélange tout le temps avec Destin, mais c'est deux, deux jeux complètement différents. Euh, Guess Who, euh, je pense que c'est qui en français. Donc, euh, ces jeux-là, Serpent et et compagnie. Donc, ces jeux-là ont comme caractéristique, je crois, c'est la première constatation euh, que, que je propose de faire. Euh, à cette époque-là, en fait, les jeux de société étaient vraiment considérés comme les jouets. Puis, je ne sais pas s'il y a des fanatiques de jeux vidéo euh, qui m'écoutent. Mais euh, vous allez voir dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire quand même plusieurs parallèles avec le domaine des jeux vidéo parce que je crois que ça, sensiblement, avec un certain décalage, c'est passé par les mêmes causes, sans, sans jeu de mots, c'est passé par les mêmes causes, puis ça semble se diriger vers les mêmes, euh, <coughs> les mêmes dans la même direction également. Euh, donc, à cette époque-là, un peu comme les jeux vidéo, justement, les jeux de société étaient vraiment destinés à un public plus au niveau des enfants. Avec donc le snobisme et un peu le dédain que des adultes peuvent avoir versus des jouets pour, pour les enfants. Et des jeux, il y en a eu plusieurs. Il y en a certains qu'on entend encore parler aujourd'hui. Celui qui assurément a su, vraiment, su tirer le plus son épingle de jeu, c'est Monopoly. Monopoly, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est quand même euh, un, pilier, euh, un pilier important du jeu de société. Mais je m'en sers souvent comme exemple, je dirais, pour témoigner de ce qui fait, selon moi, en sorte que les gens ont encore des préjugés vis-à-vis des -vis jeux de société aujourd'hui. Parce que quand on pense à ça deux minutes, Monopoly, les règles sont confondantes. Vous pensez connaître les règles de Monopoly, vous croyez les connaître, mais posez-vous la question, qui parmi vous a déjà lu les règles de Monopoly en papier est-ce que vous avez déjà vu une boîte qui contenait encore les règles de Monopoly? Ben, la réponse est forte. Il y a fort de chances que la réponse soit non. Monopoly, moi, je me l'ai fait enseigner de manière orale par des gens qui, probablement, l'ont appris oralement par d'autres personnes aussi. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Pourquoi est-ce que les gens détestent énormément Monopoly? C'est que c'est interminable. Mais saviez-vous que quand vous arrivez sur un terrain, vous avez deux possibilités. L'acheter, soit tout le monde la connaît, mais la deuxième possibilité, ce n'est pas que de ne pas l'acheter. Si vous ne l'achetez pas, il y a alors une enchère parmi toutes les autres joueurs pour prendre possession de ce terrain-là. Donc, imaginez à quel point on peut économiser du temps si on joue avec les bonnes règles de Monopoly. Mais il n'empêche que Monopoly, euh, ça témoigne bien les jeux de cette époque-là, c'est-à-dire des règles. Outrageusement complexe versus, on va dire, la, 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 la difficulté réelle du jeu, c'est des jeux qui encouragent énormément la confrontation, la trahison, qui encouragent de crosser nos amis, de fourrer notre famille. Donc, puis c'est des, 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 des jeux aussi qu'on peut être éliminé très très tôt. Qui n'a jamais pris part à une partie monopoly a été malchanceux sur deux, trois jets de dés, tombe sur les mauvaises cases, puis se fait exclure de la partie pour les deux heures et demie qui suivent. Donc, globalement, je dirais que les jeux de société, à cette époque-là, n'avaient rien vraiment pour plaire. C'était ni le bon produit, ni la bonne audience, ni le bon moment. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme, je dirais, l'iPad de Apple. Tu sais, je veux dire, Apple n'a pas inventé la tablette. HP l'avait déjà fait des années auparavant. Mais HP, c'est une compagnie qui n'est pas cool, qui faisait un produit qui était mal adapté à la clientèle, la technologie n'était pas au point, donc le produit existait, mais il n'était pas peaufiné. Donc, en définitive, ça ne l'a pas levé. On raconte souvent à la blague que, pour résumer l'histoire de l'humanité, c'est une phrase. Toc, toc, toc. Bonjour, c'est l'Europe. Et ça semble être encore le cas également avec les jeux de société. Donc, il y a environ 25 ans, ça fait déjà 25 ans, donc ça ne nous rajeunit pas, mais il y a environ 25 ans, on a assisté à ce que je pourrais qualifier d'une renaissance du jeu de société, principalement en raison de l'Europe, qui, entre autres, a amené des mécaniques plus adultes et globalement une vision un peu différente du jeu de société. Alors, on pourrait dire ce qu'on vous doit sur nos amis allemands par rapport à leur sens de l'humour, mais au niveau de faire des jeux sociétiques de société pertinents, ça est long. Puis un jeu pilier qui est connu aujourd'hui sous le nom de Catane, mais qu'auparavant s'appelait Les Colons de Catane, est apparu il y a l environ 27 ou 28 ans. Donc, euh, bientôt 30 ans pour les Colons de Catane. Si vous avez les Colons de Catane à acheter, je vous conseillerais d'attendre peut-être un an ou deux pour profiter assurément d'une édition collector illimitée, full equip, 30 ans euh, avec des personnages plaqués en or. Mais, Blague à part, les Colons de Catane, ça a vraiment été une révolution en soi. C'est considéré, en fait, comme le jeu de société qui a fait rentrer les jeux de société dans l'âge moderne. Parce que pour la première fois, ou pratiquement la première fois, personne n'était laissé pour compte. Le temps de jeu de Colons de Catane est raccourci significativement plus que dans la plupart des jeux de société d'époque. Les règles peuvent être expliquées rapidement. Puis d'ailleurs, je me rappelle, les Colons de Catane, c'est le premier jeu que je me rappelle que j'ai lu les règles et que je les ai enseignées. Donc, tantôt, on parlait, comment est-ce qu'on en vient à s'immiscer dans le domaine euh, ludique des jeux de société? Bien, le premier élément de réponse, je crois que ça pourrait être le premier jeu qu'on prend le temps de lire les règles pour les comprendre ou le premier jeu qu'on vient à enseigner. Je crois que vraiment là, on peut dire qu'on a mis le pied dans la bonne direction, de s'aventurer dans, euh, dans ce domaine-là. Puis des jeux après Catan, on en a eu d'autres. Je constate que les principales innovations qu'il y a eues, c'est au niveau mécanique. Euh, c'est là qu'on a vu les premiers jeux de deck building, les jeux de placement d'ouvriers, entre autres. Euh, donc, côté mécanique, je crois que là, ça a vraiment explosé. Par contre, côté thématique, je considère que c'est ce euh, c'est pas exactement cet endroit-là que ça l'a vraiment euh, pris, pris pris du galon. Souvent, les jeux d'époque ont des thématiques plus historiques, futuristes. On reste dans des référents euh, des valeurs sûres. On peut beaucoup faire de parallèles avec le cinéma, je dirais. Euh, donc, on, on reste dans ces thématiques-là. Puis, l'autre univers des jeux de société, ceux qui sont plus abstraits, bien, ils sont abstraits sur un moyen temps. Euh, c'est des formes, des couleurs, des chiffres, mais il n'y a rien de très ésotérique dans les thématiques un peu plus abstraites. Je considère que c'est vraiment les, euh, les aventuriers du rail qui, euh, qui marque selon moi, là, la, le prochain step de l'évolution au niveau des thématiques. Euh, Puis comme je vous disais, ben, on a eu Dominion au niveau euh, du take Building, euh, Carcassonne, qui est vraiment un jeu mythique euh, qui a démocratisé le placement de tuiles, Pandémie aussi, qui est pour ma part le premier jeu collaboratif auquel j'ai joué. Moi, avant de jouer à Pandémie, j'étais certain que des jeux de société, c'était chacun pour soi, tu marques des points ou euh, tu, 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 tu attaques les autres. Pandémie a été vraiment là, une, une révélation dans, dans mon groupe de jeux aussi, euh, qui a donné lieu à plusieurs, euh, plusieurs jeux euh, de type collaboratif. On voit aussi que tes jeux sont de plus en plus simples et de mieux en mieux euh, conçus. Je trouve qu'il y a un beau paradoxe avec ça, parce que ça les rend aussi plus difficiles d'approche, en apparence. Ça peut sembler vraiment simple de juste lancer des dés d'avancer un, un foutu fer à repasser sur une piste carrée, mais quand on connaît moindrement les jeux de société, on se rend compte que Monopoly est vraiment plus complexe à apprendre puis à enseigner que certains jeux qui ont juste le défaut d'avoir une iconographie qui est claire en réalité. Il y a aussi de ça, je crois que les gens ont peur de s'aventurer vers certains, euh, certains jeux de société parce que les mots sont remplacés par des icônes, puis ça a l'air comme d'un devoir, où ça a l'air vraiment mélangeant, mais de nos jours, les jeux avec les icônes sont vraiment bien développés, il y a la réflexion là-dedans, puis normalement, tu as besoin de connaître quelques icônes pour être en mesure de toutes les connaître. Donc, euh, je voulais souligner ce paradoxe-là, je, je, je le trouvais quand même intéressant de le mentionner. Puis tu sais, en, en définitive, je pense que une des étapes les plus importantes pour vraiment réussir à plonger dans le monde musique, c'est vraiment de se faire confiance. Euh, puis de garder en tête que tout ce qu'on apprend va rendre la suite plus facile aussi. Donc, moi, personnellement, de mon côté, je suis rendu à un point où j'ai eu la chance de jouer à suffisamment de jeux de société, puis de, de jouer avec des gens qui ont joué à. D'autres jeux pour être capable d'expliquer un jeu rapidement en disant tout simplement, ben écoute, la mécanique de marquer des points une de victoire, c'est comme dans tel jeu. Euh, on place des ouvriers comme dans l'arche de pierre. Il euh, y a des cartes action un peu comme dans tel autre jeu. Donc, plus on joue à des jeux, plus ça devient facile d'expliquer euh, le jeu à d'autres personnes. Donc, on vient de déterminer qu'il y a des jeux qui ont pavé la voie pour euh, la suite des choses. Je crois que les jeux de société sont devenus véritablement accessibles concrètement à Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Ça fait environ peut-être une quinzaine d'années. Mais par chance, je considère qu'aujourd'hui, on est dans ce que je pourrais qualifier de l'âge d'or des jeux de société. Donc, c'est vraiment l'ère de toutes les possibilités. Ce que je remarque, là, euh, au cours des sept ou huit dernières années, c'est qu'on ose vraiment explorer là, des thématiques euh, complètement folles, puis le plus effrayant là-dedans, c'est que ça fonctionne. Euh, un, un jeu qui a été marquant pour moi, euh, c'est Wingspan. Donc, Wingspan qui n'a plus besoin de, de présentation. Euh, je me rappellerai toujours, j'ai un ami qui m'appelle, qui, qui m'appelle, il me dit, on va jouer à soir un jeu que j'appelle Wingspan, je vais en faire des recherches. Là, je me dis non, je m'excuse. Moi, un jeu, ça prend des épées, ça prend des catapultes, ça prend, ça prend des, des ennemis, ça prend une quête. Tu ne feras pas jouer à un jeu dans lequel on pond des œufs puis qu'on attire des mésanges dans nos, dans nos biomes. Puis j'ai décidé de piler sur mon orgueil, puis euh, de l'essayer. Puis savez-vous quoi? C'est assurément mon top 3 des meilleurs jeux de l'histoire des jeux de société. C'est vraiment le fun Wingspan. Donc, ce, ce jeu-là a été révélateur pour moi parce qu'il me permis de comprendre que si on enlève un peu nos œillères, ça c'est vraiment euh, euh, comme le troisième, euh, troisième truc, troisième, euh, troisième étape que je pourrais dire. Donc quand tu réussis à avoir d'ouverture d'esprit suffisamment pour essayer des thématiques qui, à prime abord, ne t'intéresseraient pas autant, je crois que là tes goûts viennent vraiment de, 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 de se décupler. C'est vraiment comme euh, n'importe quel type d'alcool, la bière des micros, le vin, euh, l'alcool de distillerie, le gin, euh, la vodka. Euh, C'est en sortant un petit peu de, de ta zone de confort, je crois, que tu prends connaissance de tout le potentiel qu'il peut y avoir. Tu sais, Wingspan, j'en ai parlé. Je pense à des jeux comme Sight, euh, où lorsqu'on explore une espèce d'Europe euh, uchronique euh, qui est comme différente de ce qui s'est passé historiquement. Azul, qui est un jeu euh, où est-ce qu'on... Qu on, on va chercher des, des genres de vitraux, euh, Everdell, des petites créatures, des charlatans de Belcastel, qui ont joué des sorcières, des Reforming Mars, euh, dans lesquels on, on rend Mars habitable, c'est un jeu qui est vraiment génial, Seven Wonders, euh, puis plus récemment, je pense un jeu québécois en plus, le Earth de, de Maxime Tardif euh, qui est un jeu dans lequel on joue littéralement la Terre, quand la, la planète. Là. Vraiment, on joue la planète qui doit euh, faire en sorte que ces biomes sont, euh, sont euh, habités par des, des formes de vie. Donc, c'est vraiment des, 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 des thématiques qui sont complètement, complètement folles. Euh, on est aussi à l'ère du socio-financement qui a permis à des projets euh, plus indépendants, entre guillemets, de voir le jour et de connaître du succès. Euh, de l'Omaven. Pas de sous financement ça voit jamais le jour, de l'Ouvaven. C'est un des jeux les plus populaires de l'histoire de, 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 des jeux. Donc, on est vraiment dans l'univers des possibilités. Et puis, euh, les jeux sont vraiment accessibles. Moi, honnêtement, mais, ma routine maintenant, c'est je vais écouter une vidéo-règle sur YouTube avant de lire les règlements, parce que ça me permet de me faire un résumé et de lire les règles plus rapidement. Euh, il y a des sites web maintenant, Board Game Arena, Tabletop Simulator... Moi, maintenant, quand je veux faire essayer un nouveau jeu à ma gang d'amis, euh, je leur envoie les règles en PDF euh, par courriel euh, une semaine avant. Euh, comme ça, tout le monde le lit un peu en diagonale puis on perd moins de temps au niveau, euh, au, au niveau, au niveau du jeu. Alors oui, tout ça, c'est génial, mais je pense qu'il y a aussi une part sombre dans l'histoire. Parce que ça ouvre aussi une porte à l'opportunisme. On a un running gag dans le groupe de jeux qui s'appelle tout simplement... Encore un jeu d'exploration de donjons avec des figurines puis une campagne de 100 heures. Parce que ces temps-ci, on dirait vraiment qu'il y a énormément de jeux, que c'est une grosse boîte à 250$ avec des figurines, un donjon et une campagne qui finit plus. Euh, on voit souvent des thématiques récurrentes aussi. Comme là, dernièrement, des jeux sur la nature étaient très populaires. des jeux avec des animaux étaient excessivement populaires également. Euh, même les abeilles. <rire> Je me suis rendu compte dernièrement qu'il y avait... Un univers complet de jeux qui sont spécialisés au niveau des abeilles. Même le dernier jeu de Stonemire Games, à Piari, on joue, euh, on joue des abeilles. C'est un mélange d'abeilles qui vont dans l'espace. C'est vraiment, vraiment <rire> particulier. Euh, au tout début, je parlais au niveau du, euh, du jeu vidéo qui avait beaucoup de parallèles à faire. Puis je me demande à quel point on n'est pas rendu un petit peu où est-ce que des jeux de vidéo sont présentement c'est-à-dire euh, prioriser des valeurs sûres, faire des remakes, faire des reboots, toujours globalement rester dans les mêmes thématiques. La, la, la réflexion, elle est lancée. Je crois pas qu'on est encore rendu là, mais euh, le, le jeu vidéo est bien connu pour, euh, pour sa, ses prédispositions, si je pourrais dire, à toujours un petit peu là, euh, exploiter les mêmes thématiques jusqu'à temps que la vache donne du lait en poudre. Et que dire de la gentrification des jeux de société. Mais ça, ça sera le sujet d'un autre épisode. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut euh, tirer de tout ce que je viens de dire dans les euh, dernières 25-30 minutes? Ben, pour commencer, c'est que je considère qu'il y a vraiment trois, euh, trois étapes marquantes euh, au niveau euh, du jeu de société. Le jeu de société, que je dirais contemporain, destiné avant tout à une clientèle plus enfant. La deuxième étape, c'est quand ces jeux-là ont fait le bon dans le monde des adultes, donc euh, qui sont devenus plus intéressants, avec des thématiques un peu plus pertinentes pour des personnes plus âgées. Et la troisième étape, qui est l'âge d'or dans lequel on est présentement, où est-ce que là, ça s'est vraiment diversifié. Donc là, il y a vraiment des produits qui peuvent intéresser toutes les personnes. Donc, pour répondre à la prémisse de départ, comment est-ce qu'on en vient à passer de quelqu'un qui joue au trou de cul à Noël à un fanatique de Toilette Imperium qui euh, passe ses samedis à se casser la tête puis à planter des couteaux dans le dos de ses amis? Ben, la réponse c'est pas tout à fait simple, mais je crois en fait que c'est une question euh, d'intention. Donc, je pense que le, le, le principal, la principale problématique, du moins les personnes à qui je parle de juste société, souvent ont une méconnaissance euh, du domaine. Donc, croient encore qu'on est à une étape antérieure à celle qu'on est présentement. Bon, pensez à tort que les jeux de société, c'est pour les enfants, que les juste sociétés, c'est interminable, que les jeux sociétés, c'est difficile à comprendre, alors qu'en réalité, il existe tellement d'alternatives maintenant que c'est possible de faire jouer n'importe qui à n'importe quel jeu de société et croyez-moi, j'y arrive occasionnellement. Donc je crois que c'est vraiment, euh, vraiment une question en fait d'éducation. De prendre le temps d'expliquer aux gens euh, que euh, les jeux de société d'avant, ça n'a rien à voir avec les jeux de société d'aujourd'hui. Je fais souvent un parallèle un peu avec l'informatique aussi. Là, je sais que je suis dans, <rire> dans l'univers des octets puis des euh, pis des, pis des, euh, pis des bits là, avec euh, mes consoles de jeu puis euh, les ordinateurs, mais pour les plus vieux d'entre vous qui ont eu la chance ou la malchance de faire de l'informatique des années 90, c'était le chaos total. Ça prenait des lunettes en fond de bouteille, ça prenait un manuel de 500 pages, puis ça prenait quasiment une maîtrise en informatique pour être capable d'installer un jeu. Alors qu'aujourd'hui, avec les iPads. Je disais, ma ma grand-mère de 75 ans est capable d'aller sur Internet, marquer des commentaires désagréables sur Facebook avec son iPad. Donc, il y a vraiment eu une facilité par rapport à ça. Puis je crois que c'est la même, la même approche, le même parallèle qu'on peut faire avec les jeux de société. Maintenant, il y a des thématiques pour tout le monde. Puis d'ailleurs, je crois qu'on devrait prioriser ça aussi. Je pense qu'on devrait beaucoup approcher les gens basés plus sur une thématique que sur des mécaniques. Je trouve que ce n'est pas très vendeur d'approcher quelqu'un en disant « Hey, c'est un jeu de placement d'ouvriers. » Ça, ce n'est pas intéressant. Mais si tu lui dis, par exemple, « Hey, on va jouer un jeu dans lequel on joue des petites créatures des bois » Euh, sont super mignonnes, sont super plaisantes, tu ramasses des fruits, tu ramasses des brindilles, mais tu vas voir, c'est un jeu qui est vraiment stratégique, puis un enfant peut jouer à ça, mais un adulte va avoir autant de plaisir. Je trouve que c'est déjà plus vendeur que juste parler des mécaniques. Un autre truc que je peux donner aussi, c'est qu'on a quand même statué qu'on est à l'ère de l'information. Donc, euh, des jeux de société euh, classés par niveau de difficulté, des top 10 des jeux accessible pour la famille. Il y en a de plusieurs, euh, plusieurs centaines, voire des milliers sur Internet. Donc, c'est assez facile de vous euh, trouver une liste de jeux euh, qui sont faciles à introduire à des amis, à des collègues ou à, ou à des membres de la famille. Donc, c'est vraiment d'y aller progressivement aussi. Puis, il faut garder à l'esprit que, bien, invariablement, il y a des gens que ça ne va juste pas intéresser. Puis ça, il faut respecter ça également. Il ne faut pas l'enfoncer dans la gorge le mordicus. Mais je crois qu'avec un petit coup de pouce, avec euh, une meilleure manière d'expliquer, puis d'entrer en matière, puis en rendant le tout un peu plus vendeur, je crois que vous allez être en mesure de, de convaincre votre belle-sœur ou votre cousin euh, de construire des villes et de peupler des châteaux à Carcassonne à Noël prochain, plutôt que de vous faire sacrer une autre volée dans une Christ Game de trou de cul. Donc voilà, c'était euh, mon premier épisode, en fait l'épisode zéro de Drette Day Meeple. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère également aussi que ça ne paraît pas trop que j'ai un rhume et que j'ai le nez euh, complètement obstrué par ce rhume. Donc euh, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de, de m'écouter. Je, je serais vraiment heureux si vous preniez le temps de marquer vos commentaires pour cet épisode-là. Euh, donc, euh, qu'il soit positif ou négatif ou constructif, je serais, je serais preneur. Je suis très ouvert aussi à vos suggestions. J'ai déjà quand même plusieurs dizaines de sujets en tête. Euh, mais j'apprécierais s'il y a des, des points en particulier que vous souhaiteriez euh, que je discute dans un prochain épisode, des questions. Euh, votre, vous vouliez savoir mon avis sur certains, certains points juste à me, à me le mentionner en communiquant avec moi là, sur sur ma page Facebook. Euh, ça me fait plaisir là, de, de vous répondre et euh, de les considérer. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté, encore une fois, Drette dami et on se revoit prochainement pour un nouvel épisode.